0: Sin cultura no hay país Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura 97.9 30 años El placer es una sombra La riqueza vanidad Y el poder esclavitud pero el conocimiento es perenne disfrute Ilimitado en el espacio y el tiempo E indefinido en duración Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz Tuto Vero Vamos. Buenas, buenas Estamos en otra edición de Tuto Vero ¿Cómo les va a todos con este día lluvioso? Hola Charly, ¿cómo estás en los controles? Hola, la tenemos al Sol en Susan Hoy, ayudando en la
1: producción y en la conducción. ¿Cómo estás Sole? ¿Estás por ahí? Sí, ¿qué tal Vero? ¿Cómo estás? Aquí lluvioso. Uy, ¡Qué bueno, qué bueno! Y hoy tenemos una invitada
0: muy especial, una invitada de lujo, una gran amiga ya de tu Vero y de miya personal, que es la Bococo, la tenemos a Bici ya online. ¿Cómo estás, Bici? ¿Estás por ahí? Sí, estoy aquí. Un gusto saludarte. Hola, Bici, qué bueno, qué bueno escucharte. Mira, hoy, para como, para no perder la costumbre de tu Tobero con la música, tenemos eh, una canción que... Te, te, elegí dos canciones especiales, una para recibirte y otra para despedirte. Y vamos a ir, Charlie, con la primera canción que se llama... Glamour Girl de Louis Austin. Es una canción divina que cuando cuando sabía que ibas a estar en tu tobero hoy, dije: Esta es la canción para recibirla a nuestra querida eh, y, y glamorosa y exitosa Vicila Bococo. Así que largamos tu tobero. Soy Verónica Díaz Ortiz y estamos en dos minutos con Sole Susan y con Vicila Bococo. aire de nuevo.
2: Viti, ¿te gustó la canción que te elegimos? Me encanta, no podrías haber elegido mejor, pero es genio total, Vero. Me encanta. Qué bueno, <risa> qué bueno, Por para... la mereces, porque sos un icono, te has convertido
0: en un ícono de la mujer, glamorosa, exitosa, sensible, empática, y todas esas cosas son definiciones de una gran líder. Así que bueno, le damos la bienvenida a Vicila Bococo. Vicila, no sé sole si querés empezar vos haciéndole alguna pregunta.
1: Hola Viscila, ¿qué tal? Eh, me ha contado Vero pues, que te conoce de sí. hace sí. tiempo y te, te sí. tiene una gran admiración y, y cariño. Este, y justamente como últimamente estábamos viendo que el liderazgo eh, tiene nuevas características o, o, o si lo ponemos al revés Hay una nueva necesidad una, una necesidad distinta De liderazgo Y que lo asocian con Con las características de la mujer Con, la, con las capacidades Más femeninas Este Y cuando vimos que Sos tapa de voz Dije, Vero dijo, acá, acá tenemos que hablar con ella para que, a ver, que nos cuentes un poco cómo es eso de, de estar en una coyuntura donde el liderazgo femenino tiene más preponderancia o, o, o se lo busca más, o, o no sé, o qué nos podés contar vos de eso. Muchísimas gracias por la pregunta y además un placer conocerte y gracias por tenerme en el
2: programa Estoy Feliz y bueno pues yo creo que yo vengo de una generación donde el liderazgo siempre estaba conectado con olvidarse de la parte femenina y intentar ser lo más masculina posible para ser líder no porque los referentes que tenía pues eran de mujeres pues que siempre iban con trajes de tarjeta, que eran muy serias y que trataban de ser pues eh, duras no y fuertes entonces me di cuenta que la importancia está en estar equilibradas y que esa manera de liderar nos acaba un poco de nuestro equilibrio natural y que en realidad no se trata de copiar patrones de conducta masculinos, sino que se trata de saber elegir bien cuáles son nuestras fuerzas y nuestros valores y que eso también ayuda muchísimo, sobre todo en el mundo empresarial, a que nuestros papeles sean complementarios. La energía femenina es una energía mucho más creativa, intuitiva, eh, compasiva, eh, muy orientada pues, más hacia el corazón, y sin embargo la energía masculina pues, es una energía mucho más de ejecución, de lógica, racional, y necesitamos ambas. Y todas esas energías las tenemos ambos en nuestro, en nosotros. En nosotros todos tenemos energías femeninas y masculinas, pero creo que hasta que las mujeres no abracemos nuestra parte femenina y desde luego la celebremos, vamos a estar alejándonos de donde realmente queremos estar o nos va a sacar del equilibrio personal que es también muy importante. ¿no? Porque si tú tienes un puesto súper importante y tienes una... Pues, un puesto de liderazgo importante, pero no estás equilibrada y te falta una parte de ti que no estás realmente conectándote con ella, pues al final te falta una parte de felicidad, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, el liderazgo femenino al que yo abogo es donde se abrace esa parte femenina y está bien tan sensible. Y sobre todo, la mujer, tenemos la capacidad de ser empáticas, ¿no? Y ponernos no solamente en los zapatos del otro, sino quitarte tus propios zapatos, Bien. para evitar esos, esos juicios. ¿no? Eso es muy importante, eso que acabas de decir, la que no solamente
0: nos, nos sabemos poner en los zapatos del otro, sino que tenemos esa cosa natural que tiene que ver, supongo que con, con la naturaleza femenina de, de, de la maternidad, quizá, que es tan poco sí, cosa que sabemos nos, que tenemos esa capacidad de resiliencia y de humildad de poder sacarnos los zapatos para poder generar algo en el bien común, o sea, entendiendo que, que para que algo funcione a veces hace falta invertir en sacarse
1: los zapatos. ¿Y puede ser, sumando a lo que están diciendo, que las mujeres tenemos más, más capacidad o, o, o trabajamos más para tener un, un, un eje de bienestar interior, un, más conectadas con, con el amor, con, con la sabiduría esa eh, con la que venimos a esta tierra? Yo creo que sí, yo creo que las mujeres somos
2: sabias por naturaleza y tenemos un compás interno que al final siempre nos acaba llevando al bienestar porque es al final donde se busca y yo pienso que cuando las mujeres estamos equilibradas y sentimos nos sentimos bien, esto siempre tiene un efecto dominó en la familia, en, 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 en todas las personas que componen el ámbito familiar, porque con tu pareja vas a ser siempre mejor y esa propia energía femenina se transmite. Ajá. Cuando una mujer está súper estresada, eh, fuera de sí, porque tiene muchísimo trabajo, no se cuida a sí misma y estamos viviendo el complejo de superwoman y yo soy la primera que lo he vivido y sé la diferencia entre vivir en eso, ¿no? De estar intentando ser súper mamá, súper esposa, súper trabajadora, súper todo, sí, tal cual, y tal cual. Que tú ...contaminas el ambiente familiar porque cuando tú no estás en equilibrio, eso tiene un efecto en tu pareja, en tus hijos, en todo. Pero cuando una mujer está contenta, está feliz, se siente bien consigo misma, con su trabajo, con su cuerpo. Con el dónde se encuentra en ese momento de su vida, también tiene un efecto dominó y apoya de esa manera también a todo el centro familiar, ¿no?
0: Carlton. Uh -huh. eh, y... eh, eh,
2: eh, dice una cosa,
0: por ejemplo, ¿qué, si, ¿por qué, eh, a ver, explicanos un poco a, a, para nuestra audiencia, ¿por qué siempre eh, la mujer cuando a lo largo de los últimos años, que ahora eso por suerte y gracias a Dios está cambiando mucho, que hoy las mujeres, como vos bien decías, podemos ser nosotras mismas con nuestra femenidad y no necesitamos ponernos en ese lugar de, de machismo, de, de, de machismo de, 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 o, de, o de dejar de ser femeninas para mostrar nuestro, nuestras capacidades o lo que fuere o sea, ¿por qué durante tantos años y eso a mí, lo personal me pasó y lo vi a, a, a muchísimas mujeres alrededor a, a lo largo de mi vida sufrir ese tema de que porque de repente estabas bien vestida, tenías bien el pelo, eras femenina, entonces había era como una asociación de que de que porque eras femenina, entonces no tenías eh, de alguna forma eh, la, la intencionalidad o, o las capacidades, o sea, había mucha descalificación
2: frente a eso. Creo que las mujeres hemos sido las primeras en cometer ese error, todas y yo entre ellas, de pensar que um, el ser femenina o emocional nos alejaba de la posibilidad del éxito o de ser respetadas frente a los hombres. Al tomar posiciones encontradas unos contra otros, en lugar de trabajar conjuntamente, nos claro. ha creado también mucha dolor entre nosotras. ¿no? Lo primero es la competencia. Nosotras no tenemos que competir con nadie. Y menos con los hombres. <risa> es que no tiene ningún sentido. Claro, nosotras claro. tenemos una serie de habilidades y capacidades únicas, fantásticas, que sirven para los propósitos del bien común en las empresas, en las familias, en los ámbitos sociales. Y por otro lado, ellos tienen otras. Las otras hemos estado confundidas pensando que como el mundo vive más en un patriarcado, que deberíamos emular al hombre para poder nosotras conquistar una posición. Aquí no se trata de conquistar nada, ni de pelear nada, ni estar en, en estado de defensiva todo el tiempo. Aquí se trata claro. simplemente de entender cuál es nuestro lugar y que nosotras tomemos y ocupemos nuestro lugar sin pelear con nadie. Y eso solamente lo podemos hacer... ...cuando estamos en consonancia con los hombres... ...trabajando
1: conjuntamente... ...no en lucha ...sino en armonía... Eh, y, vos, ¿Y vos, eh, por ejemplo... ...qué opinás... Eh, ...con respecto a... ...porque mm, una cosa serían... Las, ...las mujeres ejecutivas altas... ...y otra cosa... Eh, ...la cantidad de emprendedoras mujeres... Eh, ...que hay en un nivel medio de actividad... ...ese, ese tejido social... Eh, tiene que ver más con la mujer, eh, esa posibilidad que tiene la mujer de hacer el tejido social, digo. Eh, ¿Hace sí, que haya más matista. emprendedoras mujeres que varones?
2: Sí. Me encanta la pregunta porque pienso que la mujer tiene una iniciativa y esa fuerza creativa que tiene que ayuda mucho a crear empresas. Ahora bien, yo también tengo mi propia empresa y he sido emprendedora, y en un principio mi manera de hacer negocios yo pensaba que era ser lo más masculina posible o mis formas de, comu de comunicación y mis formas de, de negociar estaban mucho más asociadas a esos patrones que yo había visto que eran mucho más agresivos ¿no? creo ah. que las mujeres emprendedoras tenemos una oportunidad de mostrar que se pueden hacer las cosas desde otra parte lo importante no es lo que hacemos sino desde dónde lo hacemos para que los resultados sean los correctos, porque claro que el tejido empresarial que se están montando las empresas a través de las mujeres es fantástico, pero si estas mujeres están realmente quitando su energía, batallándose todo el día y están en estado de batalla continua, intentando buscar su, su, su sitio y su lugar con sus empresas, con sus cosas, pues tampoco estamos generando un valor, ¿no? un valor que aporte bienestar, Ajá, con lo cual está. yo pienso que también, partimos de la base de que muchas mujeres montan empresas pensando en que tengo que montar una empresa de productos que sean los más masculinos posibles porque si no no me los van a comprar, hay mujeres que parten de esa base, y que no buscan sus pasiones y luego después de tres o cinco años las empresas mal no les funciona. Y es porque han ido buscando no realmente su pasión o su manera de hacer las cosas de manera creativa, sino que han estado tratando de amoldarse el modelo existente que te enseñan en las escuelas de negocios o, o, o los patrones que quizás has visto. En los círculos de tu familia Amigos, depende ¿no? Entonces creo que es muy importante que las mujeres emprendedoras También busquen su sitio Y sobre todo que confíen en sí mismas Que confíen en esto que la mujer tiene Que es la intuición uh -huh. es Ese GPS divino Que muchas veces no sabes por qué haces las cosas Pero sabes que ese es el camino Y tratar de funcionar Mucho más desde el corazón Que desde la mente ¿no? Y eso realmente crea muchísimos beneficios y las mujeres que actúan desde ahí son muy exitosas porque están conectadas con esa energía femenina que en el fondo está ahí para beneficiarnos a nosotras.
1: Mira. El, qué, qué,
0: qué, qué, qué maravilloso lo que estás diciendo, maravilloso. La verdad que eh, no lo podés haber descrito mejor, impecable. Eh, Decime una cosa, y eh, el otro día estaba leyendo acerca de, eh, de la nueva eh, directora general del Financial Times, que es Rowla Calá. Eh, es la primera sí. vez que llega una mujer a un puesto tan alto en un lugar de tanto poder como es un medio de comunicación como el Financial Times. ¿Cómo la describirías? ¿Qué características tiene, por ejemplo, ella como como, como líder? Pues mira, no la conozco personalmente,
2: pero eh, sí que sé que hemos compartido eh, que está saliendo en el Vogue, mismo eh, donde yo estoy, <risa> mm. con lo cual creo que ella es una persona que tiene una gran confianza en sí misma, por lo que yo he podido leer sin conocerla personalmente, que me encantaría. Creo sí. que tiene ese, ese, ese tipo de valores, no que ahora se mmm, que están buscando. Estoy súper segura de que la razón por la que está en el Financial Times es porque el mundo económico actual precisa de ese tipo de valores. ...y estamos moviéndonos hacia un modelo económico completamente distinto... ...este año es un año muy especial... ...porque hemos visto cómo alrededor de todo el mundo... ...nuestras estructuras económicas están cambiando... ...las economías están cambiando... ...y cómo no una mujer que entienda mejor el mundo financiero... ...cuando, claro. ya, por ejemplo, el balance entre la casa... ...la familia y el trabajo... ...durante este tiempo de cuarentena hemos visto la importancia... ¿no? ...y los beneficios... ¿Vos crees que los hombres
0: también tuvieron esa oportunidad a partir de, de este año tan excepcionalmente? como decís. Yo creo que los hombres pudieron por primera vez experimentar el día a día de lo que experimentamos
2: las mujeres durante, durante siglos, ¿no? Totalmente de acuerdo y además pienso que los hombres también han intentado castrar su parte femenina, todos mm. tenemos parte masculina y femenina, ¿Qué ha ocurrido que nosotras en lugar de equilibrar hemos intentado ir al lo más masculino, pero ellos también y se han olvidado de que todos somos en padre <risa> de una madre y lógicamente tenemos todas las mismas energías. Se ¿Tal cual? han llevado
1: al extremo. Entonces, ¿vos dirías que, que, que esta situación de, de, de encierro nos ha igualado? ¿Nos ha permitido partir como desde un trampolín, todos al mismo, más o menos emparejados?
2: Creo que sí. Hemos visto las ventajas
1: que tiene
2: la, el ser más emocional, el estar más involucrado en la vida familiar. Uh -huh. eh, y yo creo que estos hombres que serían los típicos que salen de casa a las nueve de la
1: noche y vuelven a... O sea, que salen de casa a las nueve y vuelven a las nueve después de trabajar muchas horas. Sí, los otros, che, horas, los y otros que se horas. van a las nueve... <risa> <risa> <Sí>. Los otros... <risa> y los, los, los primeros eran un drama, que se fueran a las nueve de la, de la noche y, y no volvieran más. <risa> era un tema más corrobado Exacto. ahí ya entramos lo podemos dejar para
0: otro
2: programa no, 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 no,
1: no, no. ay qué gracioso
2: este... es verdad yo creo que ellos han entendido la ventaja también y la, valorar también más esa parte femenina que en muchos casos ellos iban no
1: así que esto nos ha equilibrado a todos y creo que nos vemos con unos mejores ojos y los unos a los otros yo creo que sí fíjate y, y en las características, en realidad, como vos decías, que los hombres han tapado un poco la parte femenina, por eso de tener que salir a... A, a, a cazar con Z este, en, en, han encontrado en, en este encierro, en este vuelta a la casa una armonía un, un gusto por, 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 por pasarla en el hogar este, y ahí yo creo que también empiezan a surgir esas características de, de adaptación de, de sensibilidad, de resiliencia de la que vos hablabas en el hombre también y, 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 han, y, ha, y ha habido mucha comunión este, en, en las familias. Yo creo que sí, ha habido mucha comunión. Y luego
2: también ellos se han dado cuenta de que ellos por educación también han tenido que estar jugando un papel constantemente muy fuerte sin tener un contacto directo con su propia emoción. De esta claro. normalmente yo que trabajo con muchos hombres, siempre salía en forma de rabia o gritos o algo así, porque no estaban en contacto con la emoción del momento. ¿no? Entonces, creo que el haber entendido también mucho más esa parte emocional, el haber estado mucho más en contacto con su casa, su familia, y el darse cuenta de que no hay nada que te haga menos hombre por estar conectado con esa parte tuya que también tener, que es femenina, esto les equilibra a ellos también. O sea, hemos estado viviendo un mundo donde todos íbamos corriendo solamente hacia un lado. Pensando que era lo único importante Y nos hemos dado cuenta de que Vale, está muy bien el dinero Está muy bien todo, pero ahora la verdad Lo que importa es el bienestar la salud Está bien
1: el, 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 afecto, tiene, el afecto el afecto, el cariño sí, eh, con Vero hablamos mucho está. del bienestar justamente, lo que es bienestar que, queremos bienestar y decime otra cosa eh, en cuanto a los liderazgos eh, está, hablamos de la parte empresarial, ¿qué hay de los liderazgos políticos? Eh, ¿cómo, ¿cómo crees bueno. que cuál es, la, ¿qué es lo que está necesitando la gente también de, desde la política?
2: Pues, bueno, yo creo
1: que nos hemos dado cuenta
2: de que hemos estado continuamente dando poder a alguien que nos tiene que solucionar la vida, que son los gobiernos no las instituciones y en algunos países esto ha fallado drásticamente y ha creado un grado de, 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 de... O sea, la gente está frustrada con las situaciones que están viviendo y creo que la sociedad civil va a tomar un papel mucho más relevante en este siglo, donde no va a ser, oye, yo te voto y entonces tú tomas todas las decisiones, sino que la sociedad civil va a querer estar mucho más implicada en todos los problemas sociales. Hemos visto que quien ha solucionado los grandes problemas ha sido la sociedad civil. Claro, no sé. Hemos visto que cuando ha habido grandes problemas, los que han ido a cuidar a los enfermos, los que han estado cerca de las personas que se morían solas, han sido voluntarios, vecinos, que han ido a dar de comer ancianos. Hemos visto que la sociedad civil ha tomado partido, la gente ha querido cantar de un balcón a otro para animar a las personas que estaban pues en su caso solas, se han unido como sociedad y creo que este, en la, en la clase política va a tener que hacer una reflexión porque ya no sirven las palabras Ahora sirven los hechos Y sí. las personas eh, Vamos a empezar a tener mucho más voz Porque la tecnología y todas las redes Nos están dando voz a la gente Sin voz, ¿no? En el sentido que tú en el momento en que das tu poder A un político y dices, bueno, pues ahí está Es que solucione los temas Ahora las personas Hola. van a
1: tener que Implicarse Hola. más Claro sí. que sí eh, eh, Acá hay Ay, se, se está acá car... eh, Yo a veces pienso Que en realidad lo que vos estás diciendo es que en este momento es, 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 es la gente que se ha dado cuenta que tiene el poder que, no, que, que no le, uno no puede darle el poder uno lo, ¿no? lo que lo que la gente hace es votar a un administrador pero no entregar el poder esa, esa noción de que lo tenemos nosotros al poder es muy creo que es, es el cambio que, que son las bases que están saliendo a decir esto no, no nos interesa queremos ir por allá en Argentina, nosotros estamos, te diría que permanentemente, últimamente en la calle, manifestándonos contra, contra, contra situaciones que van con, en contra de nuestras libertades, este, la Constitución. Así que, bueno, eso justamente es interesante ver cómo se ha empoderado. Y este encierro... Y este, este encierro creo que ha, que ha sido parte de ese empoderamiento, ¿no? Al no poder estar Totalmente. afuera eh, distraídos con tanta cosa. Este, me parece que es una resultante. Y allá, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive eh, ahora todas la, 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 las elecciones que están por, por haber en, en Estados Unidos? Pues
2: estamos en un momento muy interesante de la, de la historia americana... ...donde hay unas fuerzas muy encontradas... Y ...el país está muy dividido... ...yo llevo 20 años en Estados Unidos... ...y siempre he tenido la sensación... ...de que Estados Unidos... ...siempre un americano es un americano... no? ...y ya... Sí. Eh, ...después del periodo electoral... ...cada uno se retiraba y decía... ...bueno ha ganado un partido y ya le dejamos al otro trabajar... ...y bueno pues tienen sistemas en el Congreso y en el Senado... ...pero normalmente el americano se veía siempre como... ...ahora hay muchos Américas... ...ahora hay una América muy dividida... Y eh, con un grado de, de insatisfacción grande con lo que está hay intolerancia
0: no eh sí, y la se nota la sí, intolerancia, pero eso tiene que ver con la polarización política que hay en todo
2: el mundo o sea que se llegó yo creo en los que Estados que, Unidos sí. es, 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 Estados Unidos es un reflejo del mundo, porque al haber tantas culturas juntas mezcladas, pues todas están como tomando su lugar y en, en Estados Unidos simplemente lo que está haciendo es sacar a la superficie todo lo que hay que arreglar entonces estamos en un momento de, donde hay mucha más transparencia y las personas quieren cambios y ya es decir, cambios estructurales y buscar el bien común ¿no? porque por ejemplo el tema esto de la salud, pues el hecho de que muchas personas no tengan acceso a salud y ha habido muchos dramas y muchos muertos aquí pues está hecho que la gente se tome muy en serio oye, hay que tomarse hay que cuidarse también en el sentido de, de, de que el Estado no cuida la educación, no cuida... Eh, entonces también las personas están dando cuenta de dejemos de quejarnos todo ¿no? el tiempo, de que la culpa es de esto, es de, de allá y hagamos algo nosotros mismos, ¿no? Entonces también hay mucho movimiento eh, social en a nivel calle, ¿no? O sea, diciendo, bueno, pues es que yo no puedo estar esperando que el alcalde solucione esto o que tal persona solucione esto, sino que a ver dónde podemos solucionar las cosas. Entonces, muchas veces tiene que haber revolución y tiene que haber pues cosas que no nos gusta, pero para que entendamos lo que está pasando. ¿no? Y eso es lo que yo creo que estamos visualizando, pues qué temas son los más importantes, y relevantes que Estados Unidos necesita solucionar y dejar de tapar estos temas, ¿no? Y si la, nos quedan tres, pro, tres minutos de programa
0: y antes de, de cerrar eh... Porque me llamó mucho la atención una cosa que dijiste recién, que dijiste hace falta una revolución. Vos sabés que esa es una palabra que acá en la Argentina suena pésimo porque tenemos ma muy, malas, eh, muy la, la asociamos con malos momentos en nuestra historia, pero la realidad es que los cambios solamente se hacen a partir de pequeñas o grandes revoluciones. Eh, ¿Desde qué lugar vos creés para cerrar ya este programa? Eh, en dos minutitos nos podés contar cómo ves que se puede generar una pequeña revolución con esos temas en Estados Unidos. ¿De qué lugar lo decís?
2: Bueno, pues yo pienso que uno de los grandes temas que están pasando es la gran desigualdad social y la desigualdad racial y de derechos que existe en Estados Unidos. Y cuando hablo de revoluciones que toman las personas, los grandes cambios de mi vida han venido... ...cuando mi vida está revolucionada... ...pasas arriba... ...para mí la palabra revolución significa... ...simplemente upside down... ¿no? ...como no la vuelta a todo... ...cuando hay un totum revolutum... ...pues ahí es donde realmente empiezas a ver... ...qué cambios tú necesitas hacer... Esto nos pasa a nivel personal... ...todas las personas que pasamos... ...una crisis matrimonial... o ...una crisis de trabajo, de salud... ...nos da una oportunidad... ...entonces lo que yo pienso... ...es que Estados Unidos ahora tiene una invitación a hacer cambios estructurales donde haya un bienestar común y social y un mayor un mundo mucho más igualitario. Entonces, no lo veo desde el punto de vista negativo, sino todo lo contrario. Todos los grandes cambios y las trascendencias que vienen de nuestra vida nunca vienen gratuitamente. tenemos ¿no? que trabajar con claro. ellas.
0: Bueno, yo te quiero agradecer tanto, tanto que hayas estado en tu tobero este rato, que nos hayas hablado de todas las co estas cosas tan interesantes sobre liderazgo, sobre la mujer sobre el lugar de la mujer Así que bueno, eh, quiero agradecerle a Sole Benzuzan una vez más que nos haya estado, nos está acompañando en la conducción del programa. Gracias, Charlie, en los controles. Vicila, te mando un beso enorme, gigante, espero poder verte pronto. Y, eh, y bueno, te vamos a despedir con una canción muy linda. Soy Verónica Díaz Ortiz, esto es tu tobero. Y nos vamos con esta canción dedicada a nuestra gran amiga Vicila Bococo, chao, que Vigila. se llama Woman. Un, Un momentito a la canción chao chao. chao chao
1: Con esta bellísima canción te despedimos Bici um, I can hardly express My mixed emotions And my
0: thoughtlessness After all